0: Vojenské velení Československé armády na západě vyslalo do protektorátu Čechy a Morava téměř stovku mladých mužů v 31 výsadcích s různými úkoly. Jejich osudy byly pak různé. Jisté je, že se více než polovina těchto odvážných mužů konce války nedožila. A ti, co přežili, byli po válce šikanováni komunistickým režimem. 28. prosince 1941 vzlétl z britského letiště letoun s třemi výsadkovými skupinami. První opustila letadlo dvoučlená skupina Antropoid, která měla v protektorátu vykonat zvláštní úkol. O osudu parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše vypráví historik Eduard Stehlík.
1: Často bývá uváděno, že operace Antropoid neboli příprava atentátu na Reinharda Heydricha, byla jakýmsi činem, který měl spojencům ukázat, že také se tady na území okupovaného Československa, co si děje, že jsme na straně spojenců a přispíváme nějakou částí k tomu úsilí boje proti nacistům, ta skutečnost byla trošku jiná. Na podzim roku 1941, přesně 27. září, Dorazil do Prahy jako zastupující říjský protektor Reinhard Heydrich. A bezprostředně po svém příjezdu zahájil rozsáhlé represálie vůči domácímu odboji, vůči osobám, které byly v té době často dlouhé měsíce vězněni Němci. A na 28. září, tedy na svátek svatého Václava, bylo vyhlášeno stané právo. A ještě toho od dne večer byly popraveni dva významní představitele vojenské odbojového organizace obrana národa armádní generál Josef Bílí a divizní generál Hugo Vojta. O tři dny později 1. října následovala poprava 13. významných představitelů Československé armády, mezi nimi tří generálů. Byl tam generál Svátek, Šára a Doležal. A vlastně všichni tito vojáci měli své kamarády a spolubojovníky v té době ve Velké Británii. Takže myšlenka na atentát se rodí právě v reakci na tohle vraždění, které Heydrich rozpoutal po příchodu do Prahy. Je to reakce, kdy atentát má být odvetou, aby si okupanti uvědomili, že český odboj vrací ráno za ráno, že nebude čekat se složenýma rukama a přihlížet tomu vraždění a že Němci mohou být pohnáni k zodpovědnosti za své zločiny daleko dříve, nejsou si to schopni uvědomit.
2: Přejete si? Mám se hlásit u plukovníka Moravce. Pane plukovníku, je tady rotmistr Gabčík. Ať jde dál.
3: Rotmistr Gabčík, na váš rozkaz. Ohov, Gabčík. Poslouchejte, máme pro vás úkol. Zajisté jste informován o tom nesmyslném zabíjení u nás doma. Němci vraždí nejlepší z nejlepší. Je válka. My nebudeme naříkat ani plakat. Teď je řada na nás, abychom pomohli. Je říjen měsíc našeho národního svátku, našeho osvobození. Je potřeba, aby tento svátek byl nějak potrhnut. A to činem, který se zapíše do dějin stejně jako to vraždění. Souhlasím, pane plukovníku. V Praze jsou dvě osoby, které za tím vybíjením stojí. Je to K.H. Frank a Reinhard Heidrich nově příchozí. Musíme se pokusit, aby za to alespoň jeden z nich zaplatil. Abychom ukázali, že vracíme ránu za ránu. To bude váš úkol. Nějaké otázky? Ne, pane plukovníku. Dobře. Vraťte se k výzviku.
1: tentát na Reinharda Heidricha měl být oskutečněn už 28. října 1941, tedy na Němci zakázaný státní svátek Československé republiky. Bohužel v důsledku zranění jednoho z původně vybraných parašutistů, protože to původní složení nebyl Jezef Gabčík a Jan Kubiš, ale Jezef Gabčík a Karel Svoboda. A Karel Svoboda se při doplňujícím výsadkovém výcviku zranil, byl z operace vyřazen a byl nahrazen na přání Jezef Gabčíka a Janem Kubišem. Tím pádem se celý ten program odsunul na dobu pozdější. Nicméně právě toto odsunutí umožnilo připravit ten výsadek daleko kvalitněji a lépe. To znamená oba dva parašutisté, kteří v té době měli za sebou takzvaný základní kurz útočného boje ve Skotsku. Gabčík byl hned v první skupině, která ho absolvovala a Jan Kubiš byl v té druhé. Mimochodem, těch vycvičených parašutistů v té době měla československá armáda přibližně 20, takže ono nebylo moc z koho vybírat. Nicméně se ukázalo, že ta volba na Gabčíka a Kubiše byla ideální zejména v případě Kubiše, který byl, jak prokázal, už v bojích ve Francii mužem, který si věděl rady v každé situaci, byl nesmírně iniciativní a patřil opravdu k mimořádně zdatným podůstojníkům Československé armády. Společně s Josefem Gabčíkem byli brzy posláni do Skocka. Dá se říci, že od samého počátku ochranou ruku nad nimi přebírá přímo velení SOI, zejména pan generál Colin McQueen-Gabins, který se celé té záležitosti začíná věnovat, protože i pro Brity a pro britskou SOE, která v té době už rozvíjí aktivity v celé na cestě okupované Evropě, je plán na likvidaci takhle vysoce postaveného nacistického funkcionáře věcí mimořádnou. A mimořádný význam té operace si Britové uvědomují i z toho, Jací lidé se podílejí na výcviku Gabčíka a Kubiše. Věnují se jim jako solo týmu dva muži, je to James Tobin Bush, což byl specialista na trhaviny, asi nejlepší, kterého měla SOE k dispozici, A potom Anthony Sykes, což byl nejlepší odborník na obranou střelbu, kterou měl britská armára k dispozici. Byl to bývalý důstojník šanghajské městské policie. A ten se opravdu věnoval oběma parašutistům intenzivně celý týden, s tím, že to jeho hodnocení, které se dochovalo v našich archivech, končí lakonickým konstatováním na adresu Antropoidu, a to je an excellent pair, dokonalý pár. Poté byli převezeni na další školicí centrum SOE, na takzvanou Station 17, blízko Londýna, na Brickendenbury Menor, kde bylo centrum, které vyrábělo nejrůznější typy trhavin a nástrážních zařízení, kde působil jako jedna z hlavních osobností major Clark. A právě tento muž nejenom, že připravil bombu, která potom 27. května 1940 vybuchla v Praze a zabila Heidricha a změnila osudy tisíců lidí, ale on se podílel i na přípravě plánovaného útoku na Heidricha a na tom, jakým způsobem mají oba dva parašutiste v Praze postupovat. Další muž, který se jim věnoval, byl opět vysoký důstojník šangajské městské policie, William Fairburn. Společně se Sykesem byl zase odborník na střelbu, ale oba dva parašutisty v něčem, co bylo jeho další specialitou to bylo takzvané tiché zabíjení, no byly silent killing, aby v případě potřeby byli schopni zmizet z místa útoku co nejefektivněji. No a třetím místem, kde probíhala příprava, byl takzvaný Aston House, kde už oba dva parašutisté byli opět ve spolupráci s Malem Clarkem a dalšími dvěma muži, byl to podpolkovník Peter Wilkinson, a kapitán Alvgaard heskett Pritchard, kteří se jim věnovali už pokud šlo o vlastní nácvik útoku a připravování plánu útoku. Protože jestliže se někdo domnívá, že prašutisty teprve v Praze tady začaly zjištěvat, jak se dělají atentáty, tak není to pravda. Už v Británii je major Clark instruoval, že vlastně mohou na Heidricha zautočit prakticky na třech místech. Buď místa, kde bydlí, nebo v místě, kde pracuje. Ovšem upozorňoval, že tyto dvě lokality budou bez velice dobře hlídány. A nebo nejideálnějším místem je najít cestu, kudy jezdí z práce domů a naopak a na tom místě si najít nějakou zatáčku, prudkou, kde to autobom muset zpomalit. Dokonce oba dva parašutisté se právě na Estenhausu učili útočit na jedoucí automobil. Byl pro ten účel sehnaný starý Austin, který jezdil po takových cestičkách v parku a oni se učili na něj házet bombu, která měla být hlavní zbraní při provedení atentátu a ten výcvik byl nutný z toho důvodu že hození té bomby perkusní protože byla zvláštní ty bomby znamenalo házet tu bombu takovým rotačním pohybem s podním obloukem aby se odvinulo vlastně ta pojistka která byla taková látková páska s olůvkem aby ta bomba rotovala kolem své osy takže on to nebylo úplně jednoduché se něco takového naučit ale ten více byl velice intenzivní. Končilo 8. listopadu 1941. A poslézeli převezení naši parašutisté na zámeček Belasis, kde byla vytvořena tehdy základna československých parašutistů a kde se trvali ty následující téměř měsíce, protože potom přichází vlastní výsadek do protektorátu.
4: ROTMISTR Gavčík a Kubiš. Zde, pane štábní kapitáne. Vysazení budete po půlnoci. Instrukce jsou takové. Po seskoku zakopete padáky, ukryjete materiál a počkáte do rána. Pak vyjdete na hlavní silnici a půjdete do Plzně nebo do ROKYCAN Od té chvíle už bude všechno záležet jen na vás. Ve městě najdete lidi na adresách. Hesla znáte? Ano, pane. Pomůžou vám. O svém konkrétním úkolu se jim nezmiňujte. Je to kvůli vaší i jejich bezpečnosti. Jistě, rozumíme. Zjistíte, jaké doma teď panují poměry a jaké peníze platí. Možná si budete muset zařídit nové doklady. Tady máte pro ten případ každý dvě fotografie. Naše vám s tím pomůžou. Přesunete se do Prahy a provedete úkol. Kdy a jak je už jenom na vás. Ano, pane štábní kapitáne. Po provedení úkolu se přesunete na jiné místo, ať zanecháte co nejméně stop. Tady jsou peníze. Neutrácejte příliš, ať nejste nápadní. Po provedení úkolu vás naši lidi vyhledají, odevzdáte jim zbytek peněz a budete jim plně nápomocní. To je všechno. Musím vám připomenout, že plníte pro náš stát a národ v tuto chvíli nejdůležitější úkol. Jste připraveni? Ano, pane. Brzy o nás uslyšíte. Uděláme všechno, co bude možné.
1: že Británie trpěla opravdu mimořádným nedostatkem letounů, které by mohly ten náročný úkol splnit. A protože se nepodařilo opakovaně vysadit skupinu Silver A a ty možnosti letů byly omezené, tak najednou bylo rozhodnuto, že budou vysazeny tři paraskupiny najednou, že byly vysazena skupina Silver A a Silver B, obě dvě se spravodajským posláním a že zároveň s nimi poletí Antropoid. K vlastnímu vysazení parašutistů došlo v noci z 28. na 29. prosince 1941. Výsadek Antropoid měl být vysazen mezi Rokycany a Plzní chybou navigátora ale jen potřeba říct si, že v době zimy a navíc za zatemnění, orientovat se v tom terénu je nesmírně složité. A došlo k záměně Škodovky za Prahu jako velkého města a na místo tedy východně od Plzně byl výsledek vysazen východně od Prahy. Se skočil nedaleko obce na v současném okrese Praha východ. Na místě parašutisté se. Velice rychle zorientovali, měli trošku situaci stíženou tím, že Josef Gabčík si pochromal nohu při seskoku. Nicméně postupovali přesně podle instrukcí, které jim byly dány ve Velké Británii. Vyrazili do Nehvist, tam si na místní faře u faráře Samka zjistili, kde je nejbližší nádraží, a z toho nádraží odjeli do Rokican, kde se ještě téhož večer hlásili u rodiny Stehlíkových, která byla jejich vlastně základnou, na kterou měli adresu z Velké Británie. Tam přespali první noc z 29. Ne 30., Druhý den už byl i u rodiny královi v Plzni, kde si vyplnili žádosti o nové pracovní knížky, což byla věc, kterou do té doby neznali. A ještě téhož dne vlastně na Silvestra roku 1941 dorazí Jan Kubiš na spolehlivou adresu do Biskupcovy ulice. Takže jeden z parašutistů už je vlastně třetí den po seskoku u hlavní městě republiky, u spolehlivých lidí a začíná se připravit na provedení atentátu. se rozhodně nepatřili k nějakým fanatikům, kteří byli připraveni se nechat na místě zabít. Byli to normální mladí muži, kteří chtěli splnit úkol, stáhnout se do bezpečí. Nakonec se ukazuje, že reálný útok přichází v úhou. Pouze v Praze je vybrána zatáčka v Holešovičkách jako místo, které je nejvhodnější. Muž číslo jedna, jak je označován v těch dokumentech, měl zautočit na automobil Heidrichův jednou bombou, kterou mělo být to auto zastaveno v zatáčce. Druhá bomba a víme z protokolu gestapa, že opravdu v aktovce Mělenku běž dvě bomby, měla být vržena dovnitř do auta, aby to auto vlastně zabila tu posádku. Případně pokud by posádka přežila, ten muž buď s pistolí nebo za samopalem, přímo se hovoří o tom, podle toho, co bude schopen na místo atentátu pronést, měl tu práci dokončit. Celá ta situace se tam nesmírně zkomplikovala, protože zdánlivě lidu zatáčka v okamžiku, kdy do ní Heidrichovo auto přijíždělo, byla najednou plná lidí z toho důvodu, už tam zastavovalo několik tramvají. Situace byla nesmírně nepřehledná. Janku byž minul Heidrichov vůz, nebyla přečena ta bomba dopadla na zadní stupačku, místo dovnitř do auta. I tak Heydricha tedy naštěstí fatálně zranila. Nicméně Selhání Kapčíkova, Tenganu víme, že to bylo z důvodu prozaického zaseknutí náboje v hlavni. tak z toho důvodu ta zbraně nemohla být použita. Přes tu složitou situaci se jim podaří po přestřelce uniknout z místa atentátu, stáhnout se do bezpečí a přežít tu první vlnu zatýkání, která se rozebíhá ještě ten samý den, protože je i hned vyhlášenost právo. Praha je neprodyšně uzavřena, rozebíhají se domovní prohlídky prakticky po všech domech a po všech bytech daří se jim přežít v úkrytu. Nicméně to, co přichází a následuje ty krvavé represálie, které jsou tady rozpoutány za takzvané druhé hajdrychiády, jsou něco, co podle mě názoru nikdo nečekal a český národ to do té doby nepoznal. Před několika lety se podařilo objevit v britském národním archivu v Kew u Londýna dopis, který napsal zástupce velitelé soují, brigádní generál Gabins, plukovníku Františku Moravcovi 30. května 1942, tedy pouhé tři dny po atentátu. Je potřeba si uvědomit, že v té době, kdy ten dopis vznikal, byl Heidrich ještě živu.
2: Rád bych vyjádřil blahopřání a obdiv svůj i svých spolupracovníků za způsob, jakým členové skupiny Antropoid uspěli připlnění svého úkolu. V tuto chvíli je ještě brzy usuzovat, jaké dopady tento čin bude mít, ale jeho důležitost je mimo jakoukoli pochybnost, zejména co se týče podzemního hnutí odporu v Evropě. Tito dva muži si při nejmenším vydobili svoje místo v československé historii. Doufám, že jejich zářný příklad brzy dojde následování v ostatních částech světa a že Němci sami poznají, jaké to je být obětí vlády teroru. V tuto chvíli však soucítíme s o němi dvěma muži, jejichž postavení musí být bezvýchodné. A také s vašimi krajany doma, kteří, obávám se, budou při nevyhnutelných represáliích krutě trestání.
1: Nacistická represálie je rozpoutané po atentátu byly skutečně takového rozsahu, že i rodiny, které do té doby naprosto nezjištně parašutistům pomáhali s nasazením vlastního života, najednou přestali ten obrovský teror a i ten psychický tlak zvládat a poprosili parašutisty, a to nejenom Gabčíka, kobyš, ty ostatní, jestli by mohli si najít ukryt někde jinde. Díky Československé obci Sokolské a díky Vladimíru Petřkovi, knězi, který působil v chrámu svatých Cyril a metodě, se podařilo nalést ukryt v kryptě tohoto chrámu v Vreslově ulici v Praze, kde se postupně schromáždilo všech sedm parašutistů, kteří tehdy v Praze pobývali, včetně jejich tehdy, řekněme, určitě neformálního velitele, poručíka a dohlá opálky, velitele výsadku out distance. Bohužel tento úkryt byl nacistickými bezpečnostními složkami vypátrán v důsledku z Karla Čurdy, který prozradil některé spolupracovníky parašutistů a při jejich brutálních výsleších se dopátrali ono úkrytu v ranních hodinách 18. června 42. byl celý chrám obklíčen mnohonásobnou přesilou jednotek SS a gestapa a potom se rozhořel bohy nejdříve o kůr, který trval několik hodin, který byl bráněn Právě Adolfem Opálkou, Janem Kubišem a Josefem Bublíkem. A poté následoval boj o kryptu, ve které se ukrývali Josef Gabčík, Josef Valčík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Ten boj, my o něm svědectví máme, řekněme, pouze z druhé ruky. Je to svědectví ze zpráv Gestapa a Waffen SS, ale dá se říci, že přesto, že ty zprávy samozřejmě hovoří o našich hrdinech jako o zločincích, tak nelze si nevšimnout, že i ze strany těhle hrdlořezů je tam cítit respekt. Že si uvědomovali, že ten boj trval řadu hodin a že ti muži bojovali až do poslední chvíle a poslední náboj si nechali sami pro sebe. A uvědomoval se to i Káha Frank, který v takové instrukci říká, že nesmíme Čechům poskytnout informace o heroizmu těchto mužů. Za smrt Češi zaplatili přibližně pěti mrtvých, spíše větším počtem, což je číslo obrovské. Na druhou stranu není pravdu, jestliže někdo celý atentát chápe jako něco, co bylo zbytečného, co přineslo jenom obrovské utrpení a vlastně nemělo to žádný význam. Opak je pravdou. Teprve po atentátu na Reinharda Heidricha, teprve po vyvraždění lidic a ležáků, Velká Británie už v srpnu roku 42. a Francie na počátku září roku 1942 odvolávají své podpisy pod Mnichovskou dohodou. To znamená, v důsledku... Těchto věcí dochází v roce 1945 k obnově Československé republiky takřka v předměchovských hranicích. Tím takřka mám na mysli, že podkarpatská Rus se stane součástí území Sovětského svazu. Nicméně do atentátu a do vyvražení lidi celé žáku nám mohlo reálně hrozit, že přestože naši vojáci bojovali na straně Britů, a na různých bojištích se mohlo stát, že budou chápat Mnichovskou dohodu uzavřenou na podzim roku 1938 jako relevantní mezinárodní dokument, který nevznikl za války, vznikl v míru a tím pádem podle něj bude postupováno, tím pádem by mohly být hranice Československa například s Německem někde umělníka. Pouč obou příslušníků výsadku Antropoid, jak Jana Kubyše, tak Josefa Gabčíka, skončila 18. června 1942 po dlouhém boji. A pro mě onen boj je srovnatelný s oním 27. květnem 1942 s usutečením atentátu, protože zatímco tam je to úspěšný útok na nenáviděného nacistického pohlavára muže, za kterým zůstaly slzy, krev a tisíce mrtvých, tak 18. červen je symbolem obrovského hrdinství, ze kterého těch sedm mužů, mezi kterými jsou i oba dva příslušníci antropoidu, ukázkou hrdinství a toho, že ti muži sice ten den padnou, ale vycházejí z toho jako morální vítězové jako příklady pro budoucnost. Ono někdy se říkává, že ten, kdo položí život za vlast, nezasluhuje smrt, ale nesmrtelnost. A já jsem přesvědčený, že oba dva parašutisté se těmi nesmrtelnými stali.
0: Slyšeli jste druhý díl seriálu o parašutistech vyslaných londýnskou exilovou vládou během druhé světové války. Tento díl připomněl operaci Antropoid. V pořadu hovořil historik Eduard Stehlík. V režii Pavla Krejčího dále učinkovali Milan Hain, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Jan Vápeník a Michal Přebinda. Technická spolupráce mistr zvuk Sedláček, dramaturgie Terza Mičáková. Seriál připravila Šárka Kuchtová.